0: Um direkt in dem Liedtext zu bleiben, heute begegnet uns der Herr in seinem Wort im lukas -Evangelium, Kapitel 13, also der 13. Abschnitt und da die Verse 10 bis 17. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf und im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt doch sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler. Bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen.
1: Einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Setchang, ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Und falls du heute zum ersten Mal hier bist, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und auch ich möchte dich nachher auf einen Kaffee einladen, mit Henrik zusammen und falls du Zeit hast, würden wir uns freuen, wenn du einfach zu uns kommst. Wenn du Fragen hast, sprich du uns gerne darauf an. Und wir würden uns sehr freuen, dich mehr und tiefer kennenzulernen. Und wir haben es gerade schon angestimmt und gehört, wir sind mitten in einer Predigtserie, die wir heute zum sechsten Mal am Sonntag jetzt haben, wo es darum geht, dass wir uns verschiedene Begegnungen von Jesus anschauen. Wir Menschen, die in einer hoffnungslosen Situation sind, begegnet und diese Menschen erleben durch die Begegnung mit Jesus ein Wunder und auch einen Neuanfang. Und das ist etwas, wonach wir uns alle sehen, was wir auch in dem Lied gerade gehört haben und Mila hat gerade wundervoll gesungen, sie hatte auch gerade einen Neuanfang, weil sie heute zum ersten Mal mit ihrer Mama gesungen hat. Und Neuanfänge sind etwas Schönes, wir erinnern uns gerne an Neuanfänge, auch wenn es manchmal holprig ist, aber gerade das macht unser Leben als Menschen in dieser Welt auch aus. Aber der heutige Text, wie ähm, Hendrik schon gesagt hat, zeigt uns einmal diese wundervolle Geschichte von der Frau, die einen verkrümmten Rücken hat. 18 Jahre hat sie gelitten und leiden müssen, aber durch ihre Begegnung wird sie sofort geheilt. Es ist kein progressives Heilwerden, sondern durch ihre Begegnung wird sie sofort geheilt von Jesus aber wir sehen im nächsten Abschnitt, wenn wir alle ein bisschen genauer aufgepasst haben, auch eine Situation, die eine gewisse Spannung in den Text reinbringt. Denn wir sehen, wie Jesus mit dem Synagogenvorsteher spricht und er recht scharf mit ihm redet und ihn auch zurechtweist. Aber gerade diese Thematik ist heutzutage für viele Christen oder auch Kirchen ein großes Thema. Wie war Jesus denn wirklich? Wer war Jesus wirklich? Wie sollten wir ihn verstehen? Wie sollten wir ihn kommunizieren? Was hat Jesus denn alles ausgemacht? Und es ist dabei ganz einfach, dass man simplifiziert und Jesus selektiv versteht. Aber wir sehen an dem heutigen Beispiel, dass Jesus viel mehr ist als das, was wir an der Oberfläche erkennen und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir mit diesen Fragen, wieso reagiert Jesus so, wie er reagiert. Und wir sehen im Johannes 2 zum Beispiel auch, dass Jesus in den Tempel läuft, Tische umwirft und die Verkäufer dort mit einer selbstgemachten Peitsche herausjagt, weil er sagt, ihr verschmutzt und entehrt den Tempel, das Haus meines Vaters. Und vielleicht wird euch gerade ganz mulmig und ihr denkt, oh, so ein Bild von Jesus, das habe ich gar nicht oder will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, da steckt so viel Potenzial dahinter, diesen Stellen auch nachzugehen und zu prüfen, wieso diese Textstellen da sind. Aber nicht nur das, weil es sondern auch Jesus' volles Bild uns zeigt. Und das haben wir die letzten sechs Wochen getan. Wir haben uns immer wieder Stellen angeschaut, wo wir Begegnungen von Jesus mit Menschen gesehen haben. Und daraus können wir lernen, wie Jesus ist. Und heute haben wir ein weiteres Puzzleteil, das uns ein Charakter, aber auch die Natur von Jesus zeigt. Und es ist viel mehr dahinter, als wir jetzt gerade vielleicht erwarten. Es steckt viel mehr hinter diesen Worten, die wir gelesen haben, wenn wir diesen Text wirklich uns auch vom Heiligen Geist interpretieren lassen und im gesamtheitlichen Kontext der Bibel uns anschauen. Und das wollen wir tun. Und vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal hier und du denkst, oh, okay, das ist ja schon ein Einstieg, den ich nicht so erwartet habe. Dann möchte ich dich einladen. Bleib dran, schau dir an, wer Jesus wirklich ist. Denn in jeder echten Beziehung und aufrichtigen Beziehung ist es doch so, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich auf Menschen einzugehen. Das, was wir im Familienumfeld oftmals organisch mitnehmen, unsere Eltern zu kennen, unsere Familie zu kennen, erleben wir oftmals in Freundschaften oder auch in Partnerschaften wo wir Stück für Stück mehr über eine andere Person erleben. Aber gerade das macht auch Beziehung aus, mehr und mehr gekannt zu sein, aber auch mehr und mehr kennenzulernen. Und wir wollen uns heute wieder auf die Reise machen, uns diesen Text anschauen und wollen Gott bitten, dass er zu uns spricht. Egal, ob wir schon seit Jahren in der Kirche sind, in der Kirche groß geworden sind, vielleicht auch Ballast mit uns tragen, was uns bestimmte Scheuklappen gegeben hat, wie wir Jesus sehen wollen. Vielleicht sind es auch verschiedene Verletzungen, aber vielleicht ist es auch unser Unwissen. Und gerade in all diesen Situationen hilft uns der Heilige Geist, mehr über Jesus zu erfahren, mehr über Gott zu erfahren, weil Jesus der Anblick oder das Bild von Gott ist, das wir in dieser Welt in menschlicher Form erkennen konnten. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne nochmal beten. Vater, wir bitten dich, dass du heute sprichst. Dass du unsere Herzen weit aufmachst, dass wir, egal ob wir müde sind, ob wir vielleicht noch irgendwelche Dinge haben aus der Woche, woran wir knabbern, die uns vielleicht Herausforderungen gebracht haben oder Schwierigkeiten oder Dinge, die uns ablenken. Dann bitten wir dich, dass du unseren Fokus, unseren Blick, unser Herz wirklich auf dich ausrichtest. Wir wollen vielmehr verstehen, wer du bist, Jesus. Hilf uns dabei, dich klarer zu erkennen. Und vielleicht ist es nicht bei allen so, dann bitten wir dich, dass du dich trotzdem zeigst. Und dich zu erkennen gibst, wie groß deine Liebe für uns ist, wie groß deine Barmherzigkeit ist. Aber wie wichtig es auch ist, zu verstehen, dass du gerecht bist und heilig bist. Und wir bitten dich, dass du heute jedem Einzelnen von uns begegnest und in unser Leben spürst. Amen. Henrik hat es gerade sehr schön vorgelesen. Die erste Situation, die wir hier vorfinden, ist, dass Jesus in einer Synagoge ist und lehrt und das ist nichts Außergewöhnliches. Wir lesen in Lukas 4,16 zum Beispiel auch, dass es Jesus Angewohnheit war, dass es war seine Routine am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Und Jesus hat nicht nur Wunder getan und Menschen geheilt, er ist in Israel herumgezogen und hat auch gelehrt. Deswegen sehen wir in den Evangelien oftmals eine Mischung von Begegnungen, aber auch von Lehrtexten. Und das begeisterte die Menschen genauso, weil sie etwas hörten, was sie vorher in der Form noch nie gehört hatten. Und in der dreijährigen aktiven Wirkungsperiode vor Jesus, bevor er auf der Schlusslinie nach Jerusalem ging, wo er verraten und vorher verkauft und ans Kreuz genagelt wurde, war er immer wieder in Situationen, wo er lehren konnte. Und das sehen wir auch im heutigen Text. Und der heutige Text zeigt uns eigentlich die letzte Situation von Jesus, in der er in einer Synagoge ist, bevor er sich auf die letzte Etappe macht. Aber unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Während Jesus also aus der Toral lehrte, wir können uns das ähnlich wie in einem Gottesdienst vorstellen, dass Jesus gerade lehrte, sieht er diese Frau im Hintergrund. Eine Frau, die nicht aufrecht gehen konnte. Sie war seit 18 Jahren durch ein böses Leiden, durch einen bösen Geist so beeinflusst worden, dass sie nicht aufrecht stehen konnte. Und diejenigen, die wie Hendrik und ich auch schon mal Rücken hatten, wissen, wie nervig und auch wie schmerzhaft das sein kann. Und sie musste das 18 Jahre erleiden. Aber jedes Mal, wenn wir uns als Christen, falls du einer bist, mit Leid auseinandersetzen dann ist es gut, dass Leid eine Erinnerung ist, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben, in einer gefallenen Schöpfung, was wir in Genesis 3 auch nachlesen können. Durch den Sündenfall ist die Welt nicht mehr so, wie Gott sie eigentlich geplant hatte. Sünde kommt in die Welt, trennt die Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung, seinen Menschen und seinen Kindern, aber auch die Beziehung zwischen Menschen. Aber auch die ganze Welt echt und echt und leidet unter dieser Situation. Wenn wir uns die Natur anschauen und die Folgen, was wir mit der Natur gemacht haben, sehen wir diese Auswirkungen genauso in dieser Art. Aber auch bei all den geopolitischen Konflikten, aber auch bei persönlichen Leid und Schmerz, werden wir immer daran erinnert, dass wir in einer gebrochenen Welt leben und dass das hier, was wir hier erleben, immer wieder auch gute Momente hat, aber wir eigentlich hier nicht zu Hause sind. Und wie es Jesus versprochen hat, wird er alles wieder neu machen. Und mit dieser Freude können wir auch unser Leid ertragen, auch wenn es uns schwerfällt. Und Jesus lässt uns nicht in diesem Leid stehen. Er selbst hat unser Leid auf sich genommen und fühlt mit und klagt mit uns in unserem Leid, weil er uns dort auch begegnet. Aber diese Frau war 18 Jahre unter diesem bösen Geist. Aber wir kriegen nicht so viele spezielle Informationen. Wir hören auch nicht, dass sie irgendwie besessen war, wie in einer der Geschichten, die wir in den letzten Wochen gehört haben. Und falls sich das Thema Böse, Geister und Satan vielleicht auch näher interessiert und du heute zum ersten Mal hier bist, dann hör dir gerne diese Predigten auch nochmal an. Aber wir hören nur von diesem physischen Einfluss, den sie mit sich tragen musste aber wir hören auch nicht die Informationen, die uns vielleicht helfen könnten, die Situation besser zu verstehen. Wir wissen nicht, wie alt sie ist, vielleicht war sie auch schon älter, vielleicht war es auch eine Frau des mittleren Alters. Wir wissen nichts über ihre Familiensituation, wir hören aber auch nichts über ihre Lebens- und Leidensgeschichte. Wir wissen nur, dass sie 18 Jahre unter diesem Einfluss stand. Aber das allein hilft uns, bestimmte Implikationen abzuleiten, weil wir in der Vergangenheit oder in der früheren Zeit wissen, in der Antike, aber gerade auch im Mittleren Osten, war Krankheit oftmals damit verbunden, dass man stigmatisiert wurde. Und das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn man krank war, wurde man oftmals anders beäugt. Und es gab bestimmte Verantwortung, die man als Kranker erfüllen musste. Sachen, die erwartet wurden. Dass man isoliert lebt. Dass man nicht unbedingt frei in der Gesellschaft teilnahm, dass man sich zurücknahm und fast wie ein Geist unsichtbar blieb. Und all diese Dinge musste diese Frau 18 Jahre durchmachen. Und wenn wir uns das Thema oder das Beispiel von Lepra nehmen, was eines der schwerwiegendsten Krankheiten in der Vergangenheit war, weil es auch sehr ansteckend war, sehen wir, welche Auszüge es nahm und welches Ausmaß da einfach war. Leberkranke wurden aus den Städten und den Ortschaften verbannt. Sie mussten komplett isoliert allein oder in Enklaven leben, wo andere kranke Leute sind. Sie hatten keinen direkten Zugang mehr zu ihren Familien und lebten unter diesen erschwerten Umständen. Und das war nicht alles. In diesen Situationen mussten sie zerrissene Kleidung tragen, damit Leute erkennen, dass sie krank sind. Sie mussten lange Haare offen tragen, ihre Gesichter und Körperstellen bedecken, und wenn Menschen kamen, mussten sie laut unrein, unrein schreien und darauf aufmerksam machen, dass sie krank sind, unrein sind. Das war das Umfeld, das war die soziale Norm damals. Und für uns wirkt es unmenschlich und so weit entfernt. Aber ich glaube, dass wir rudimentär Sachen nachvollziehen können. Gerade für unsere Jugendlichen oder falls ihr euch noch an eure Jugend erinnert, ist es doch auch so gewesen, dass wir alle mal in der Pubertät gesteckt haben. Und eines der schönen Nebenwirkungen der Pubertät war auch, dass wir schöne Flecken im Gesicht hatten. Nicht alle, aber einige von uns. Und ich erinnere mich noch an einige Mädchen, die dieses durchlebten und die so viel Make-up auftrugen, um das zu verbergen, aber es wurde dadurch nur schlimmer. Wir laufen nicht mit mit Dingen im Gesicht, die uns wachsen, oder auch mit einem Herbes im Gesicht stolzieren rum und zeigen darauf. Auch wir können nachvollziehen, wie es aber in extremer Form vielleicht damals gewesen sein muss, dass man anders war, dass man krank war, dass man anders beäugt wurde. Aber diese Frau, wir können eine sehr schöne Beobachtung machen, hat 18 Jahre gelitten. Aber wo finden wir sie vor? Sie ist in einer Synagoge. Und ich will da gar nicht zu viel reininterpretieren, aber ich musste sehr viel darüber nachdenken und dachte, was hat sie wohl dazu angetrieben, in der Synagoge zu sitzen und Gottesdienst zu feiern, in diesem Zustand, mit dieser Beschämung. Aber auch wenn sie sich nicht aufrichten konnte, denke ich, dass sie sich danach gestreckt hat, Hoffnung zu erfahren, Gott zu erleben. Und vielleicht hat sie auch schon die vielen Gerüchte gehört, die in Israel kursierten, denn man sagte sich in allen Ecken, da ist jemand, das ist vielleicht der Messias, auf den wir als Volk Israel seit Jahrhunderten gewartet haben. Da ist einer der Menschen heilt, der Wunder tut, der etwas lehrt, was sie vorher nicht gehört haben. Und vielleicht in dieser Stimmung und mit dieser Spannung sitzt die Frau, hört Jesus zu. Aber sie hat nicht den Mut, nach vorne zu laufen, wie es andere getan haben in anderen Geschichten. Sie bleibt im Hintergrund. Aber das Schöne an Jesus ist, dass er nicht der politisch korrekte und konforme ist und sich an alle Statuten hält. Er verspürt keinen Ekel und möchte keinen Abstand zur Frau, sondern er sieht die Frau in Barmherzigkeit und Liebe. Und er lässt sie zu sich rufen. Und er spricht Liebe Frau, du bist frei von deinem Leiden. Und er legt ihr die Hände auf und sofort ist sie geheilt. Nicht Stück für Stück, sondern es war ein Wunder. Auf der Stelle konnte sie sich aufrichten, konnte springen, jubeln, weinen und lachen. Wie wir uns das vorstellen können, wie es jemand empfindet, der 18 Jahre lang durch diese Krankheit gefesselt war. Und die Menschen, die das sehen, mussten sich gewundert haben. Was passiert hier? Und sie waren mit Sicherheit voller Verwunderung. Und die Frau verspürte Freude, Dankbarkeit und sie fing an, Gott zu preisen, weil sie Jesus begegnet ist und sie diesen Neuanfang erleben durfte. Aber hier nimmt das Ganze eine kleine Wende. Und hier kommt die Spannung rein. Wir lesen, doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage zum Arbeiten, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Eigentlich schon eine sehr groteske Situation. Wir sehen ein Wunder, aber der Mann ist nicht verwundert. Wir sehen, dass eine Frau, die lange gelitten hat, geheilt wurde. Und wir denken, dass sich doch jeder in dem Raum freuen müsste. Aber er fängt an, über Gesetze zu sprechen, über Regeln. Und es fühlt sich fast schon an, als wäre das ein Gespräch in im Ortsamt, wo der Beamte sagt, oh, Sie haben sich am Tag geirrt, ziehen Sie sich ein Ticket und kommen noch nächste Woche wieder. Er hat keine Empathie und versteht nicht, was diese Frau 18 Jahre durchlebt hat. Es ist ihm viel wichtiger, dass er in Kontrolle ist. Er als Synagogenvorsteher ist der Leiter dieser Gruppe. Und für ihn ist es ganz glasklar, hier wurde ein Regelverstoß getan. Jesus hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und wir können vielleicht auch denken, ja, das kann doch sein. Wir sagen uns in christlichen Kreisen doch auch immer, ja, gib Menschen Tag für einen schlechten Tag. Vielleicht sind sie schlecht aufgewacht. Geh doch die Extrameile. Und vielleicht ist es auch der Tipp, den du Jesus am liebsten mitgeben möchte. Jesus, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht solltest du nur noch eine Extrameile mit ihm gehen. Und vielleicht denkst du auch, oh, das ist einer von den Menschen, die kennen wir doch alle. Jemand, der sehr stark darauf bedacht ist, die Regeln einzuhalten. Und das ist doch nicht immer verkehrt. Und Sätze wie, hier geht es ums Prinzip. Das ist rechtlich nicht zulässig. Und mein Klassiker, den ich liebe, das ist datenschutzrechtlich doch nicht erlaubt. Ich glaube, wir alle haben diese Sätze schon mal gehört. Aber wir haben gelernt, auch damit zu leben, weil wir nur die Oberfläche sehen. Aber Jesus lässt sich nicht einfach mit der Oberfläche zufriedenstellen. Er geht Dingen auf den Grund, weil er Menschen tief in ihrem Herzen heil sehen möchte. Er möchte uns nicht nur an der Oberfläche ein Pflaster aufkleben und sagen, wird schon wieder alles gut, komm in sechs Wochen zum MRT wieder. Nein, er möchte in unsere Herzen schauen und uns befreien von dem, was uns wirklich plagt. Und wenn wir uns mit Menschen Zeit nehmen und wirklich die Zeit nehmen und fragen, was ist bei dir los, merken wir doch immer wieder, dass an der Oberfläche Sachen sichtbar sind. Aber tief in unseren Beziehungen und in unseren Herzen, laufen wir alle mit Ballast und Stress und auch mit Traumata herum. Und Jesus möchte sich damit nicht zufrieden geben, sondern er geht dem auf den Grund. Und manchmal wird es auch schmerzhaft. Dieser Mann versucht, Jesus gerade darüber zu belehren, was Jesus gegeben hat, das Gesetz. Er referiert nämlich 5. Mose 5, 13 und 14 und sagt, «Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun», aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Und mit Jesus über die Bibel und Theologie zu streiten, ist, glaube ich, nicht das Beste, was man machen kann. Aber Jesus lässt sich auch hier darauf ein. Er hört diesen Mann, aber er weiß ganz genau, was in seinem Herzen vorgeht. Und er reagiert und sagt, ihr Heuchler. Und er spricht damit nicht nur den Mann an, sondern alle Menschen, die... Resonieren mit diesen Gedanken, die in einer Gesetzesform feststecken, in einem System, das ohne Empathie und Liebe ist. Ein System, wo sie denken, dass sie Gott dienen würden, aber eigentlich nur sich selbst dienen. Und er spricht in ihr Leben und sagt: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat einen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke. Und diese Frau hier die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Lukas nutzt hier wieder ein rhetorisches Mittel, das wir in Lukas 7 schon kennengelernt haben. Er sagt nicht Jesus, sondern er sagt der Herr, Kyrios. Er macht uns aufmerksam, dass hier nicht irgendein Mensch spricht, sondern Gott selbst. Und Jesus weiß, wieso er den Menschen den Sabbat gegeben hat. Jesus weiß, wieso der Sabbat als Geschenk uns gegeben wurde. Aber die Menschen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die immer wieder auch als die Menschengruppe von Jesus auch genannt werden, die ein eigenes System, ein legalistisches System aufgebaut hatten, waren diejenigen, die Gottes Gesetz pervertierten. Sie drehten die Sachen herum, und hielten sich selbst noch nicht mal daran. Und deswegen nennt Jesus sie auch Heuchler. Der Sabbat war ein Geschenk Gottes, damit wir nach dieser schweren Arbeit zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen und unseren Fokus auf Gott richten. Etwas, was uns in unserer heutigen Zeit doch fehlt und abhanden gekommen ist. Dass wir auch Sabbat feiern, wo wir das Handy und all diese Ablenkungen nicht über uns regieren lassen, sondern wir ruhen und unsere Beziehung zu Gott suchen und ihnen gerade an diesem wichtigen Tag auch unsere Aufmerksamkeit schenken. Der Sabbat war für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat, so wie es die Pharisäer getan haben. Und um das zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass die Pharisäer einen Riesenkatalog an Zusatzgesetzen über die Menschen gelegt hatten, wie ein Joch haben sie das über die Menschen gelegt und sie vollgeballert mit Gesetzen, wie der Sabbat zu führen ist. Und genau das Gegenteil passierte. Der Sabbat war kein Tag der Ruhe und der Freude, sondern ein Tag des Gesetzes, was ich alles einhalten muss. Es war eine Beschwerung meines Lebens und keine Erleichterung. Es war keine Zeit, wo ich meinen Fokus auf Gott richten konnte, sondern auf all die Regeln, die ich einhalten musste. Und das war eine Perversion, die Jesus so nicht akzeptieren konnte. Und deswegen stieß es ihn auf. Und deswegen spricht er auch in diesen harschen Worten. Verdreht nicht das, was ich als Geschenk für euch gegeben habe. Und nutzt es, um die Menschen zu kontrollieren und zu unterjochen. Das ist Unrecht, das ist falsch. Das ist nicht das, was meine Herzenshaltung gegenüber euch ist. Aber ihr sagt, dass ihr mich kennt. Und für das Volk als Leiter versucht ihr zu sagen, was mein Wille ist. Aber das ist nicht mein Wille. Das ist nicht das, was ich möchte. Kehrt davon um. Und genau diese Doppelmoral der Pharisäer klagte er an. Weil die Pharisäer auch bekannt dafür waren, dass sie Zusatzgesetze hatten. Gesetze, die es ihnen erlaubten, auch am Sabbat Dinge zu tun, die wichtig für sie waren. Denn in Vers 14, wenn man weiterliest, steht auch, dass nicht nur der Mensch sondern auch alle Tiere zu ruhen hatten. Aber das kann man in der Mishnah und an verschiedenen Stellen heute noch nachlesen, gab es viele Sabbatregeln oder Zusatzregeln, die es erlaubten, barmherzig mit Tieren zu sein, was auch gut ist. Tiere durften gefüttert werden und durften auch zur Tränke geführt werden. Aber was das Problem ist, ist das, was der Synagogenvorsteher hier impliziert. Und dass er gar kein Herz für diese Frau hatte. Das Problem lag viel, viel tiefer. Und diese Religiosität, die Gesetzlichkeit, ist auch heute noch eines der größten Probleme, weil es vollkommen von Gottes Ziel und Wunsch ablenkt und komplett an dem Wunsch Gottes vorbeischießt. Legalismus und auch diese Gesetzlichkeit, in der wir der Fokus sind, sagt aus, dass wir leisten. Wir stehen im Zentrum. Was wir in unserer Welt gut kennen. Ich identifiziere mich oftmals durch meine Arbeit, sagen Leute. Mir ist es wichtig, dass ich in der Corporate Ladder aufsteige. Es ist mir wichtig, mehr und mehr mich auch durch meine Produktivität zu steigern. Aber bei Jesus wirken andere Regeln. Auch wenn es bei Jesus wichtig ist, dass wir nicht faul sind, können wir uns seine Liebe nicht dadurch erarbeiten, dass wir fleißiger sind, uns mit Ellenbogen durchsetzen und aufsteigen und aufsteigen. Wir sind geliebt und wir sind angenommen. Und aus dieser Liebe dürfen wir in Freude produktiv sein, dürfen wir wirklich Freude erleben, die Gott für uns sich wünscht. Und das war das Riesenproblem, diese Gesetzlichkeit, die das ganze Volk Israel seit Jahrhunderten belastete. Wir können nichts tun, um uns selbst zu retten. Wir können nichts tun, damit Gottes Liebe größer für uns wird. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, weil wir immer wieder in diesem, in diesem Kampf und in der Spannung leben, in der Welt uns durchsetzen zu müssen, weil das die weltlichen Regeln sind, die wir in der Welt erleben. Aber dass Gott anders auf uns schaut. Gott ist gnädig und in Barmherzigkeit aber er ist auch heilig. Und genau das sollte das Gesetz uns zeigen, dass Gott heilig ist, dass er voller Liebe ist, dass er barmherzig ist, aber auch gerecht. Am Gesetz sehen wir, dass wir Sünder sind und keine Macht darüber haben, dass wir wieder den Weg zu Gott finden. Was hat die Frau getan? Sie stand demütig dort und hat empfangen, was Jesus ihr zugesprochen hat. Heilung und einen Neuanfang. Sie hat sich nicht selber irgendwie profiliert und gezeigt, ich bin es wert, geheilt zu werden. Nein, sie hat empfangen, was Jesus ihr schon schenken wollte. Aber beim Synagogenvorsteher sehen wir genau das Gegenteil. Und das Interessante ist, dass er das Gesetz gar nicht einhält, weil das Gesetz von niemandem eingeheilt werden kann. Paulus sagt dazu auch, wer nur ein einziges Gesetz bricht, bricht alle Gesetze. Und es ist ein Trugschluss zu denken, dass wir die Gesetze einhalten können. Und gerade diese Funktion hätte den Menschen klar sein müssen, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber paradoxerweise versuchten sie noch mehr und mehr durch ihre Gesetze und ihre Leistung und diese Verblendetheit mehr und mehr zu denken, ja, ich habe doch was erreicht. Aber diese Problematik war so dynamisch, weil sie... Einerseits wussten, dass sie die Regeln nicht einhalten konnten, aber trotzdem daran festhielten. Wir sehen diese Verbissenheit bei ihnen und dass tief in ihrem Herzen eine Versteinerung immer noch vorhanden war. Sie waren nicht offen für den Messias, den sie gesehen haben. Und das sehen wir sinnbildlich an diesem Synagogenvorsteher, der sieht, wie Jesus ein Wunder tut und dieses Wunder nicht sieht und sich darüber freut, sondern auf sein eigenes Werk schaut. Alles muss seine Ordnung haben. Und das sehen wir in diesem Ausmaß. In Lukas 16, 14 und 15 ist es auch, finden wir eine Textstelle, wo Jesus das klar anspricht. Jesus hat nicht zweideutig gesprochen. Er hat den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt, was Tacheles ist. Er hat ihnen gesagt, wo es an ihrem Leben und an ihrem Herzen scheitert. Und in dem Vers 4 lesen wir, das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen. Und sie redeten verächtlich über Jesus. Die Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie Jesus Schritt für Schritt hinterherliefen und ihm immer wieder sagten, du verkehrst mit Sündern, du bist mit einem Zöllner. Zöllner waren die Menschen, die am meisten in der damaligen Zeit verhasst waren, weil sie mit den Römern der Besatzungmacht kollaborierten, weil sie sich bereicherten am eigenen Volk. Das waren die Schlimmsten der Schlimmen. Und sie sagten, schau doch mal, was da Jesus macht. Er hängt mit diesen Sünden Aber wir sehen hier, dass die Pharisäer selbst so waren, wie diejenigen, die sie verachtet haben. Sie taten nach außen hin, als wären sie fromm und gottesfürchtig und würden Gott ehren. Aber im Innersten, im tiefen Herzen war es genau das Gegenteil. Sie hingen an Geld. Da sagt er zu ihnen, vor dem Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Ihr zeigt nach außen hin, dass ihr mich liebt, aber ich sehe doch in eure Herzen. Ich sehe dort keine Liebe und ihr kennt mich doch gar nicht. Aber wir sehen auch, was Jesus ihnen immer wieder zusprach. Er war nicht immer harsch in den Worten, sondern er hatte verschiedene Mittel, wie wir es auch kennen. Wenn wir jemanden lieben, versuchen wir auf verschiedenen Wegen mit Menschen zu kommunizieren. Und in Matthäus 9,13 greift der Hosea 6,6 auf und er sagt zu den Pharisäern, geht und denkt einmal darüber nach, reflektiert doch einmal darüber, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Frau wusste ganz klar, dass sie krank ist. Die Frau wusste ganz klar, dass sie einen Retter braucht und eine göttliche Intervention. Aber die Pharisäer, die auch krank waren, haben gar nicht wahrnehmen wollen oder annehmen wollen, dass Jesus auch für sie gekommen ist. Dass sie krank waren und einen Retter brauchten und einen Arzt. Und dass Jesus genauso für sie gekommen ist. Sie konnten es nicht wahrhaben, weil sie sich über Jahre darüber äh, profiliert haben, wie fromm sie doch sind, wie gottesfürchtig doch sind. Aber das System, das sie sich aufgebaut haben, wollte Jesus niederbrechen, weil er direkt ins Herz eingreifen wollte, weil er direkt diesen operativen Eingriff dort stattfinden lassen wollte, wo er nötig war. Nicht an der Oberfläche, sondern am Herzen. Und für die Pharisäer war es auch immer wichtig zu sagen, den stolzen Titel zu tragen. Wir sind Kinder Abrahams. Sie sagten immer, wir sind biologische Nachkommen von Abraham. Und das bedeutet, dass wir Kinder des Bundes sind. Und deswegen, weil wir auch unsere Gesetze einhalten und Abrahams Nachfahren sind, steht uns zu, dass Gott uns segnet und zu uns steht. Aber deswegen ist es interessant, dass Jesus hier auch sagt, diese Frau, die ihr hier seht, ist das nicht auch eine Tochter Abrahams? Ist das somit nicht auch eine Frau, die Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe geltend machen darf? Hat sie es nicht verdient? Ist diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, auch nicht eure Schwester? Und die Menschen, die dort waren und diese Gedanken geteilt haben, wurden von Jesus Worten bloßgestellt. Und es ging Jesus nicht darum, Rache auszuüben oder die Menschen zu erniedrigen oder seine Kritiker einfach mundtot zu machen, wie wir es oftmals verspüren, wenn wir unrechtmäßig kritisiert werden. Jesus ging es nicht darum. Jesus wollte tiefste Veränderung. Er wollte, dass diese Menschen verstehen, was es bedeutet, barmherzig und liebend zu sein weil das der Weg für sie war, zu verstehen, wer Gott überhaupt ist. Und deswegen geht er mit diesen Menschen hart um. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht kannst du mit den Gedanken resonieren. Vielleicht bist du auch in so einer Art von Spirale, in einem Hamsterrad, wo du Tag für Tag in einer Arbeitswelt oder auch in deiner Familie versuchst, dich zu beweisen. Wo du dich versuchst, über Wasser zu halten, aber Meter für Zentimeter sagst du ab. Auch wenn du schon lange in der Kirche bist. Ich kann das so gut verstehen, weil ich selber immer wieder damit kämpfen musste. Weil ich immer wieder auch Zeichen und Symptome des Pharisäerseins, des Gesetzlichseins erlebt habe. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das sehr niederschlagend ist. Dass es sehr wehtun kann, wenn man sich selbst in dieser Rolle wiedererkennt wenn wir Menschen sind, die in Sünde leben, dass wir nicht mit Barmherzigkeit die Leute betrachten, sondern mit Wut und Selbstgerechtigkeit. Dass wir denken, dass wir besser sind, aber der Heilige Geist uns wieder korrigiert und uns verstehen lässt, was alles in unserem Herzen verborgt ist. Dass wir eine Riesenplanke im Auge haben und versuchen, einen kleinen Stachel oder irgendeinen Splitter im Auge des anderen zu sehen. Aber auch in diesen Phasen schenkt uns Jesus einen Einblick in sein Herz. Im Lukasevangelium gibt es eines der schönsten Erzählungen. Und vielleicht kennt ihr auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir sehen einen Sohn, der in die Welt zieht, der seinem Vater sagt: ich, Meine Beziehung ist mir gerade egal, ich möchte meinen Erbanteil und möchte in die Welt ziehen, möchte mein Geld verprassen, möchte richtig Party machen. Und der Vater sagt, ja, nimm das und er zieht los. Er versucht in der Welt sein Glück zu suchen, aber all das, was er tut, bringt ihm kein Glück. Und vielleicht bist du jemand, der sich mit dem identifizieren kann. Du hast lange in der Welt gesucht, aber nichts gefunden. Und wenn du dachtest, du hast etwas gefunden, hat es dich eigentlich nur tiefer gezogen. Für dich hat Jesus diese Freude und er lädt dich ein, zurück nach Hause zu kommen. Aber der ältere Bruder in der Geschichte, der sinnbildlich für Israel steht, aber auch für die Pharisäer, ist verbittert. Der jüngere Bruder, der weg war, der aber zu dem Entschluss kam, ich habe alles verloren, ich habe alles verloren und ich lebe hier mit Schweinen zusammen, ich füttere sie und esse schon ihr Essen, ich habe doch nichts mehr, wofür ich leben kann. Er ändert sich an den Vater und läuft zu ihm zurück, weil er sagt, alles, was ich hier jetzt nicht mehr habe, aber Hauptsache, ich bin beim Vater, selbst wenn ich bei ihm die Schweine hüten muss. Er läuft nach Hause und der Vater freut sich darüber. Aber was sehen wir beim älteren Bruder? Der ältere Bruder sieht ein Wunder. Er sieht eine Heilung, eine Umkehr, eine heilende Beziehung. Aber wie bei dem Synagogenvorsteher ist er voller Wut und hat keine Empathie für seinen Bruder. Aber gerade in dieser Situation, wo sie feiern, steht der Bruder wütend draußen vor der Haustür. Und was macht der Vater? Anstatt zu befehlen, dass er rein muss, geht er zu seinem älteren Sohn und spricht zu ihm. Er sagt zu ihm, was ist los mit dir? Er hätte sagen können, wie wir es vielleicht bei Weihnachtsfeiern können. Du kommst jetzt rein. Heute werden wir nochmal ein ernstes Wörtchen reden. So redet er nicht mit ihm. Er sagt zu seinem Sohn, was ist los, mein Sohn? Und zeigt ihm seine Liebe, obwohl er es nicht verdient hat. Und der Sohn sagt wutentbrannt in seiner Tirade, ich habe doch alles getan, was du befohlen hast. Kommt, kommen euch diese Gedanken oder diese Worte bekannt? vor? Ich habe doch das Gesetz erfüllt. Ich habe doch alles getan, was ich tun musste. Aber der Vater ist herzzerbrochen, weil er seine Beziehung zu seinem Sohn nicht so sieht. Er sieht einen Sohn, den er liebt, aber der Sohn sieht einen Meister und sieht sich als Sklaven. Er benutzt Worte, die ein Vater und ein Sohn niemals nutzen würden. Er hat das Herz des Vaters gar nicht verstanden und sagt, du hast mir Gesetze gegeben, ich habe sie erfüllt und du hast mir niemals eine Feier geschenkt, so wie er es gerade drin erlebt. Und er nennt seinen jüngeren Bruder, über den er sich freuen könnte und sollte, nicht sein Bruder, sondern er sagt, dein Sohn. Wir sehen diese Verbitterung in ihm. Aber wir sehen, wie der Vater sich die Zeit nimmt und zu dem Sohn spricht und ihm sagt, du warst doch immer Teil meiner Familie. Du bist mein Erbe. Du bist der, den ich liebe. Du bist derjenige, der immer hier zu Hause bei mir war. Und ich glaube, dass wir daran erkennen können, dass selbst bei uns, wenn wir diese Versteinerung unserer Herzen erleben, Gott nicht mit einem Richtstrahl auf uns schaut und uns an die Wand stellt, sondern sich wünscht, dass wir zu ihm umkehren. Und vielleicht trifft es auf dich zu. Dann höre diese Einladung daran, dass Gott, der Vater, der dich liebt, Jesus Christus, der Sohn und der Heilige Geist, der mitten in unserem Leben ist, uns diese Liebe zeigen möchte. Wenn wir anfangen, Jesus' Liebe mehr zu verstehen, wenn seine Gnade auch real Teil unseres Lebens wird und der Heilige Geist unser Leben verändert, dann wird sich auch unser Leben verändern. Wir müssen nicht danach trachten, mehr Gutes zu tun, mehr zu leisten. In der Angenommenheit, die Gott uns zuspricht, weil er sagt, dass er uns liebt, werden wir Freude erfahren, werden wir keine Angst haben, keinen Konkurrenzdruck haben, sondern vollkommen verspüren, dass Jesus uns geliebt hat, selbst als wir noch Sünder waren, als wir nichts geleistet haben. Und aus dieser Sicherheit, aus dieser Dankbarkeit, aus dieser Demut, die wir sehen, wenn wir ans Kreuz schauen, wo Jesus sein Leben für uns gegeben hat, werden wir neue Freude haben werden wir eine Freude haben, die wirklich nicht zu erklären ist. Eine Freude, die wie ein Wunder nicht nur unser Leben verändert, sondern auch das Leben unseres Umfeldes. Das ist das Versprechen, das Jesus uns gegeben hat. Und das ist auch das, was wir als Hafenkirche tun wollen. Wir wollen keine Kirche nur für uns sein, sondern wir wollen eine Kirche für die Stadt sein. Aber wir können die Stadt nur lieben, wenn wir zuerst seine Liebe erfahren haben. Und das ist, haben wir schon getan. Und das ist uns zugesprochen als Familie Christi. Aber er erinnert uns auch heute wieder daran, dass das seine Einladung für uns ist. Und das wollen wir heute wieder vor Augen halten und einfach darüber resonieren und nachdenken, was es bedeutet, Barmherzigkeit und Liebe zu verspüren, die Gott uns zuerst gezeigt hat, die er uns zuerst spürbar gemacht hat damit auch wir durch diese Liebe, Barmherzigkeit, aber auch durch die Heiligkeit ein neues Leben leben können. Ein Leben, das wirklich lebenswert ist und nicht mehr das reflektiert, wo wir früher standen, gefangen in unserem alten Ich, in unserer Gesetzlichkeit, in bestimmten Parametern, die uns immer wieder eingeengt haben, mit Scheuklappen. Jesus macht uns frei davon. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du nicht daran interessiert bist, uns nur irgendein Pflaster an unsere Oberfläche zu kleben, sondern dass es dir wichtig ist, dass du unser Herz heilen machst. Und wir bitten dich, dass auch bei der Schärfe der Dinge, die du uns in unserem Leben offenbarst, wir klar erkennen, dass Liebe und Barmherzigkeit der Träger davon sind. Dass alles, was du tust, aus Liebe, Barmherzigkeit, aus Heiligkeit und Gerechtigkeit tust, aber dass sich das auch in unserem Leben widerspiegelt. Hilf uns dabei, dass wir durch deinen Heiligen Geist deine Gnade viel mehr verinnerlichen können, damit wir nicht an unseren Taten, an unseren Gesetzlichkeiten festhalten, sondern aus deiner Gnade leben können, aus der Fülle deiner Liebe, aus der Annahme, die du uns gegeben hast, weil du uns kennst und trotzdem liebst. Und weil du willst, dass wir dich mehr kennenlernen, Stück für Stück klarer sehen, um unser Leben nicht mehr alleine zu leben, sondern mit dir. In Jesu Namen. Amen.